0: Siyaset arasındaki ilişki, e, ekonomiyle siyaset birbirine etkileyen iki unsur. Ekonomi ve siyaset birbirinden ayrı mı yoksa ekonomi ayrı siyaset ayrı mı? Şimdi gelen sorulara göre baktığımız zaman da birçok e, ekonomistin e, ülkenin ekonomik durumunun kötüye gittiği noktasında e, açıklamaları ve e, şikayetleri var. Bazı ekonomistlerin de yine hükümete yakın olan kesimin de Ekonominin iyiye gittiği noktada düşünceleri var. Bu noktada sizin görüşleriniz nedir? Siz ekonomi iyi gidiyor diyenlerden misiniz yoksa ekonomi çok kötü, işte ülke krizde diyenlerden misiniz? Buyurun hocam.
1: Evet teşekkür ederim. Biz ikisini diyenlerden de değiliz. Biz çünkü çok farklı bir şey söylüyoruz. Ama önce şunu ifade edeyim. Ekonomi ile e, siyaset arasındaki ilişki millete en sıca e, sıcana dokunan konudur. Evet. İnsanların geçim kaynaklarını etkileyen siyasi iradenin seçildikten sonra alacağı ya da almış olduğu kararlardır. Dolayısıyla bu ilişkinin adeta bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesi lazım. Başarılı bir siyasetçi, e, kesinlikle ekonomide adil bir bölüşümü sağlayan siyasetçidir. Eğer ekonomide refah düzeyi yükselmiyorsa milli gelir adir bir şekilde dağılmıyorsa orada başarılardan bahsetmek kısmı olur. Yani umumi bir bütün topluma sırayet edecek bir nitelikte bu başarı olmaz. İfade buyurduğunuz e, siz ekonomi iyi gidenlerden mi kötü gidenlerden misiniz konusuna mi? gelince biz reel rakamlara bakıyoruz bir de bu reel rakamları okurken Asıl bu rakamlara sebebiyet veren ana unsuru söylüyoruz. Dolayısıyla bu zaviyeden baktığımızda, ekonominin rakamlara bakarak kötü gittiğini ifade edenlerin rakamlardan hareket ettiği sürece, evet. göstergelerden hareket ettiği sürece kötü gittiği kabulü doğrudur. Evet. Real rakamlara baktığımız zaman bu böyledir. Evet. Dolayısıyla Diğer kısma ekonomi iyi gidiyor diyenlere baktığımız zaman sosyal devlet olma zorunluluğundan kaynaklanan daha önce sosyal devletin yerine getirmediği birçok şeyi mevcut iktidar yerine getirdiğinden dolayı iyi bir portpoly çiziliyor. Yani baktığınız yer bardağın yarısı dolu yarısı boş. Siz bunun yarısının boş olduğunu söylemek istiyorsanız Söylersiniz ama doğru söylemiş olursunuz. Doğru. Yarısının dolu olduğunu söylemek istiyorsanız onu da doğru söylemiş olursunuz. Biz diyoruz ki bizim bakmamız gereken bu bardak değil. Hmm. Biz bu bardağa böyle bakmıyoruz. Yani önümüze bir bardak koyuyorsunuz ya dolu bakacaksın ya boş bakacaksın. Hayır kardeşim bu bardağı kim koydu? Biz işin temel paradigmasına bakıyoruz. Bu bardağı buraya böyle koyan benim iki tip düşünmemi istiyor. Bir kısmına boş dememi, bir kısmına da dolu dememi istiyor. Ben ikisini de söylemiyorum. Peki Yunus Bey siz ne
0: söylüyorsunuz? Evet yani sizin yaklaşımınız, görüşünüz... Biz ne de
1: söylediğimizin de... anlaşılması için ekonominin kötü gittiğini, söyleyenlerin söylediği şeyler nedir? Öneri olarak bizim için önemli olan bu. Kalkarsınız mevcut ekonomik değerlerle ilgili... Doğru rakamları verirsiniz ve dersiniz ki ondan sonra ekonomi kötü gidiyor. Bunu söylemek kolaydır. Bugün zaten e, liberal ekonomiyi benimsemiş olan ve bu eğitimi almış olan insanlar, maşallah bu arada meşhur olmaya başladı herkes. Evet. E, Youtube kanalları açılıyor. Youtube kanallarda birbirlerini taklit ediyorlar. onu dinliyor. onun dinlediğine bir şeyler katıyor. E, bir c- ciddi takipçisi oluyor. Popüler olmaya evet çalışan aynı cenahın insanları var. Bu insanlar özünde ne söylüyor? Yani bu cenahın, dua duayeni olarak kabul edenlerin kalem oynatarak hepsi çünkü oradan izdüşümlerdir. Evet. Biraz basiretli baktığınız zaman bunlar aynı şeyi tekrar ederler. Bunların önerileri nedir? Bir zümresi IMF'i çağırıyor. IMF'i davet ediyor. Evet. Niye? Diyor ki siz diyor öyle bir noktaya geldiniz ki diyor borçlanamıyorsunuz diyor. Artık Yüksek borçlanıyorsunuz. O zaman IMF'den daha ucuz borçlanabilirsiniz. Hükümetin bunu yapması lazım. Önerisi bu. Bir diğeri de iş çözüm önerisi olarak diyor ki kardeşim senin diş borç ödemelerin var. Bu borçları içeriden e, subhansa edemiyorsun. Tedarik edemiyorsun. O zaman faizleri arttırman lazım. Yani sıcak paraya ihtiyacın var. Bunlar zaten tatbik edilmiş olan şeyler. Yani bunlar... 24 Ocak kararlarından günümüze kadar küresel finans egemenliğini bu ülkede tam netice olarak ağırlaştırdıktan sonra onların politikalarından iki tanesi bu. Bunlar tatbik ediliyor. Bir diğeri diyor ki devalasyon yapacaksın. Efendim ihracatı arttıracaksın. İhracat açığımız var. Bu ihracat açığımızı kapatabilmemiz için de çok üretip evet, çok satmamız lazım. gerekiyor. Evet. Bakın çok üretip çok satmamız gerekiyor. Sistemin içerisinde bunu söylüyor. Bir daha, bir diyor. kısmı daha var. O da diyor ki bizim şu anda sürdürülebilir borç politikalarımız tıkandı. İşte bu sürdürülebilir borç politikalarını aşabilmek için siyasi konjöktürün getirmiş olduğu bölgesel olarak yaptığımız yanlış kararlar var. Amerika ile, Avrupa ile çatışmalarımız var. Bu çatışmalarımıza girmememiz gerekiyor. Ve bu çatışmaların Açtıktan sonra da borçlanma kabiliyetimizi işte kredi kuruluşlarının Türkiye'deki kredi notunu yükselterek güvenilirliği noktasında borçlanma kabiliyetlerini arttırılması lazım. Şimdi bunların hepsini toplayın. Evet. Bunlar aynı tavanın balığı. Bunlar aynı şeyi söylüyor. Şimdi biz ne diyoruz? Biz ne diyoruz ki bu yapının dışında mevcut bir yapının içerisinde çözüm aranması lazım. Hükümetimiz bunları daha önceki hükümetler bunları hatta bunu sol hükümetlere de tatbik ettirdiler. 24 Ocak kararlarından beri tatbik edilen şeylerdir. Sizi bunu tatbik ettiren bir yapı ve mekanizma var. Sisteme alternatif bir sistem önerisi asla yok. Bak seyircilerimiz dikkat etsinler. Evet. En popülaritesi olan ekonomi ile ilgili hararetli hararetli konuşan olumsuzlukları söyleyerek "A bu doğru söylüyor." kendisine dedirten insanların söylemlerine bakın. Onlar asla sistemin değişme taraftarı değildir. Ha siz ne öneriyorsunuz sorusu geldiği zaman onlara yapısal çözüm diyor. Yapısal çözüm nedir diye sorduğunuzda demokrasi, insan hakları, hukuk şu bu. Kardeşim ekonomiden bahsediyoruz. Tamam bu işin başka bir boyutudur da ilk yapacağın, kısa vadede yapacağın hamleler bu değil. Burada bir kangren olmuş bir yapı var. Sen neden bu yapının değişmesi talebinde bulunmuyorsun? Bu bir. Yapının değişmesi de bir yapısal çözüm değil mi? Ya, olması gereken bu zaten. Biz şimdi işin bu tarafından bakıyoruz. Peki bu yapının ana manifestosunu ne oluşturuyor? Evet. Para kredi sistemi. Bakın dikkat edin bunlar Mevcut bankaların kredi modellerini, evet. kredi modelleriyle özel sektöre oluşturmuş olduğu tahribatları, bunlar analiz ederler, grafikler üzerinde konuşurlar ama bu yapının ana manifestosuna dokunmazlar, dokunamazlar. Bir kısmı dünya görüş, inanç dünyasının bu olduğundan dolayı, bir kısmı da bu konuyla ilgili yetersiz olduğundan dolayı. Bu tahrib bizim için önemli değil. Ama biz neyi görüyoruz? Bunların baktığı paradigmaları, baktığı yer açıları aynı. Evet. Devlet para kredi sistemini değiştirecek. Şimdi hükümetimiz bu seçim arefesinden sonra, şimdi yeni bir döneme girdi. Para kredi sistemini değiştirmediği sürece çözüm yoktur. yok. Nedir bu para kredi sistemine? Biz ne diyoruz?
0: Borca dayalı bir yapı istedim, diyoruz. Evet.
1: Bunların bu ekonomist diye geçinenlerin her birinin önerdiği şey borçlanma ve türevsel işlemleridir. Birileri biri de çıkıyor o borçlanma ve türevsel işlemlerinin dünya çapında global bir krize doğru giderken yeni türetmiş olduğu sözüm ona çıkış yolu olarak önermiş olduğu kripto, ...paralarla ilgili yeni bir takım söylemlerde bulunuyor. Oysa onların efendisi de odur. Evet. Yani oyun alanlarını yine kendileri
0: tahsis ediyor. O da bir çözüm değildir. Apay'da çok geniş bir konu. Kesinlikle Türk milletinin
1: değil. kurtuluşu... ...Türk milletinin kurtuluşu... ...mevcut iktidarın başarısı... ...tamamen şu anda uygulamadığı olan... ...borca dayalı para sistemini lavetmesidir. Evet. Bunu bunlar yapamaz... Şu anda mevcut hükümetin beslendiği kaynakta şu an, e, bu paradigma ile beslenmiş olan insanlardır. Onlar bunu değiştirmediği sürece bu yani onları da değiştireceksiniz. Yani siz bir ekonomik kurul oluşturmuşsunuz. Niye oluşturdunuz? Dişlileri Tabii ekonomik, tabi ekonomik kurul niye oluşturdunuz? Ekonomik sorunlara çözüm üretecek kendi milli öz değerlerimizden hareketle kendi manifestomuzu kuracağımız yeni bir iktisadi model. Var mı bunların böyle bir iddiası? Şu an istatistik yapılıyor bildiğim kadarıyla. Ya, ha istatistik ya, ya bilgi toplaması yapılıyor ve bunlar tekrar ediliyor. Maalesef. Genelde bunların hepsinin yani az önceki faizci ekonomik kafaya sahip olan faizsiz ekonomi olmaz diyen dolayısıyla bunun bir ekonominin olmazsa olmazı olarak gören insanların yaptıkları da budur.
0: Bu konuda siz epeyce ümit vardınız. E, gelinen noktada e, bilgi toplandığı kanaatine vardınız anladığım kadarıyla. E, ekonomik kurulu ile ilgili beklentiniz son olarak kısa cümleyle.
1: Şunu söyleyeyim. Buyurun. Bizim ekonomik kurulu ile ilgili hayır, beklentimiz şuydu. Yani bu aşamalar oluşurken yeni siyasal sistem içerisinde. Evet. Evet hatalar yapılacak, tökezlemeler olacak evet. ama bu tökezlemeler şu anda tekrar boyutuna düştü. Yani yeni ekonomik program evet. kesinlikle uygulanmaması lazım. Yeni ekonomik program uygulandığı sürece, devam ettirildiği sürece gerekçe de bu kısa vadedeki borçların ödenmesi olarak gösterildiği sürece evet. sorunlar çok daha çığ gibi büyüyecek. Para kredi sisteminin lav edilmesi lazım. Çözümü de vardır.